1: Okay, here we go.
0: Hello, 大家好，我是静静。Hello， 大家好，我是噗噗。然后欢迎来到我们的第四十六期节目。然后录这期节目的时候，刚好就是我们迎来了，呃，双十一的第一波嘛。
1: <笑>对对对，第一波活应该是第一波活动吧？
0: 对对对，因为因为今天是十一月一号，然后到双十一那天又是第二波。因为现在的双十一现在弄得很奇怪啊。对，就是提前预售将近有
1: 半个月，应该有半个月吧？对。
0: 说起来啊， 2 0 2 3年就剩下两个月啦，然后到了11月份，就是刚好就是又一年双十一又来啦。然后我记得当初双十一可是被誉为光棍节而就是而出名的，我当时是记得。然后那时候我觉得光棍节很火，然后从光棍节，然后又逐渐的变成了一个双十一狂欢购物节，有没有？
1: 对对对，就是呃，在很就是很遥远的印象里面，双双十一都是说什么呃光棍节怎么怎么样，然后对对对，不知道从什从什么时候开始，就莫名其妙的就改变成了那个购物节
0: 。是的是的，就是感觉光棍节这个这个词已经离我们很远了很远了。然后一提到
1: 双十一，第一反应就是啊、呃、要买东西了。是的
0: 是的。就是挺神奇的，就是双十一已经变成了电商平台，就是各种大促销的一个节日。然后我我和普普这一代人也刚好就见证了，就是双十一这种呃大促销的那种呃电商，就是线上购物的一个狂欢节日的一个整个崛起的一代人啊
1: 。对对对，是是的，就是怎么说呢？我觉得我们这代人是。见证了智
0: 能手机崛起的一代，<笑>是的，是的，然后再见证就是呃线上市场的一个发展的一代人，也是我们看就是付出了蛮多贡献的啊，虽然贡献的部分比较少啊，但是也是怎么说呢，也是里面的一份子、啊。<笑>对对对，所以这一期呢，我们就来说一说我们这些年经历双十一的感受吧，然后。呃、uh, ，第一趴呢，就是讲的是印象最深的一次的双十一是怎么样的。Uh, 我这边的双
1: 十一，在我印象里就是没有最深刻的一年，因为我我的印象就是每一年都是在买东西。<笑>但是我觉得你就是你待会儿接下来要讲的，可能会激起我的一些回忆和一些感触。所以我觉得我这一趴直接让给你讲好了
0: 。所以，因为我为什么要讲这一趴呢？因为我真的觉得，呃，我我我脑海里真的有两个非常、呃，印象很深的双十一，就是有两次、哦，没有说就是哪一次，就是正好有两次。然后呢，第一次就是二零一四年的双十一，那也是我第一次、嗯、呃接触双十一这个，就是。就是购物节的这种
1: 形式是吧
0: ？对对对对，然后那时候我我我正好也是跟普普在杭州的话是集训嘛，二零一四年就是正好是我们高三的那一年，对对对对对，集训的那一年，对，然后我我们那一年呢，就是我们在集训的期间是不允许有手机的，就是从周天的晚上开始上缴，然后一直上缴到周六的晚上，然后才能发下来嘛，是吧？是，就是会，就是每一个星期都会固定的收
1: 手机和固定的发手机时间，但是拥有手机的时候就只有那一天的时间。对
0: 对，只有周六的晚上跟星期天的一个白天，所以我们那时候真的非常珍惜有手机的时光。然后正好就是二零一四年的双十一，那时候我们还在画画嘛，然后大家都在讨论，就是呃，因为淘宝那时候。就弄了一个什么双十一光棍节的一个购物节，因为那时候，呃，双十一的代名词应该是叫光棍节，因为我一三年的时候也叫光棍节，然后一四年的时候也叫光棍节，但是一四年的时候开始呢，就是我我我开始接触的就是，呃，双十一的一个从光棍节然后变成购物节的一个形式，然后那时候好像。呃，折扣力度什么都挺大的，因为那时候淘宝呃，为了吸引就是我们这些人去购物嘛，嗯，然后就是正好那一天我们画室的老板于老师，嗯、<笑>他们那时候<笑>那个晚上就给我们发放了手机，所以说我对于我来说，哇塞，好好，就觉得好有。呃，冷绝是吧？是、嗯、的，老师,老师对我们可真好,真好、啊，还有那种温情的感受，就是双十一还给我们发手机去购物。对对，你这样说的我好像也有一点印象哎。<笑>对呀、啊，因为那时候是晚上九点钟，然后对,对对对、嗯，就是放了放了学吧，大概是晚上九点钟下课之后，然后就每个人去领手机，然后就开始刷淘宝，然后就购物。对对对我记得还是他,他好像是突然决定。给我们发手机的是的,是的，是的、啊，因为我们白天都在那里说，然后觉得晚上还是给我们发手机，就是呃感受一下这种氛围吧，就是双十一购物的一个氛围。然后，然后那个晚上就有手机玩，然后购完又能购物，又可以玩手机，就很爽。对啊，毕竟这是很好的日子。有有虽然第二天早上还是把手机上缴了。但那一天那一晚上是一个很愉快的晚上。是的，我写稿的时候顺便翻阅了一下，然后我当时是买了什么？因为在那时候是高三，然后我看一下东西都很便宜，加起来才一两百多块钱啊。因为我看我买了什么，我买了一件加绒的 T 恤，因为杭州很冷， oh. 然后电热水那个保暖袋也是为了天气冷，然后雪地靴、卫衣。还有一个环保购物袋，我不知道那个环保购物袋是什么，因为我我没有就是一直往下拉拉那个商品的模样，我只是在那个支付记录里面拉的，然后可见当时杭州是很冷的，所以我的需求都是保暖的东西。哦，哎，你这样说的让我看一眼，我看看我这还有没有记录哎。欸、可以看的，你看那个支付记录，然后拉到2014年11月，然后你11月的时候，你就可以看到双十一当天支付了些什么。让我让我看一眼啊、嗯，然后我那我就接着继续讲。然后第二个印象比较深刻的双十一就是2018年的双十一，因为好像从2018年开始就有了那种，呃，付定金的一个模式在嘛。然后付定金的一个模式在呢，的好处是什么？因为那时候付定金的模式在，呃，它不是像我们现在这样，就是提前预热一波，然后它应该是在就是双十一的当天就是付尾款，然后很神奇，就是我双十一当天付完尾款之后，我双十十月二号的早上我就到货了，因为我很深刻。就是十一号凌晨晚上买的东西，为什么第二天早上就能到呢？而且还是一双万斯的鞋，所以说，我记忆记特别深刻。然后就是顺丰送到我家的时候，我说我说震惊了，我不是才买了一天吗？怎么就到了呢？可能就是那时候就是有定金的一个预热，就是确定我一一定会下单，然后然后再加上就是顺丰嘛。就是发快件的话，就是发那个航空件，然后第二天就到了，但是早上就到了，就是让我非常的印象深刻，也是从这个时候开始，好像就是付定金的一个形式，就一直延续到现在。然后当然了，因为呃，二零一八年的双十一，也就是十二号的早上，因为发生了一件我人生一个很大变故的事情，所以我记得特别清楚。<音>嗯，就是印象最深刻的就是这两个双十一。嗯，你有查到你二零一四年的双十一买了什么吗？我查到哎，买了什么？买
1: 了买了一双，买了一双马丁靴，然后还买了那个暖宝宝贴，还买了一个什么加绒的那个牛仔裤啊哦<笑>、嗯，然后还有一个千
0: 鸟格的外套。看你买的也挺多呀。
1: 竟然还能查到，我的天哪<笑>好、啊！是的，很
0: 神奇。然后我们接下接下来就是第二趴，就是我们来说一下，就是现在的双十一跟以往的双十一是有什么不同的感受呢
1: ？我觉得今年双十一最大的变化就是没有那个什么叠猫猫，<笑>你还记得吗？ Oh. 去年，然后还有前年都有那个什么叠猫猫，一打开页面，然后它就会弹出来。就会弹出来提示什么参加参加什么叠猫猫，一起瓜分几百万。<笑>这个我没有玩哎、欸，我一直都没有玩。我一我有玩，因为每次点开它都会有弹这个弹窗嘛，就一起邀邀请那个队友组队一起叠猫猫，提前半个月开始叠嘛，然后叠到双十一当天或者前呃某一天的时候，它就会一起折算成多少多少钱。我每年它弹出来，我就点进去了。那个叠毛毛，然每年都有叠，然后还有邀请队友，然后每天都发一遍，
0: 每天都发一遍。因为我觉得这个就是很费时间，要做很多任务，而且总是弹出来各种就是淘宝里面的购物广告，我觉得好烦啊，所以我就是。好像除了第一年，然后参加了一半，然后我就不想再弄了，因为我觉得很累，做这些任务，我要一个一个去浏览，然后我还要去打败他们，就是我还要去做很多的任务，让我觉得非常的浪费我的时间，所以最后我就放弃了
1: 。对对，我我也是差不多，就是组完队之后，可能第一天、第二天可能还会搞一下那个任务嘛，然后后面直接放弃了。是的。而且他他就算扣钱，他也一点都不纯粹的，就是给我们减钱嘛。他一定会说什么，呃，就是你要去浏览什么商品页面啊，多少多少分钟啊，才会算到说，比如说他那个叠猫猫，每次点开那个，比如说某某一个金豆啊或者金币呀、啊，你需要满多少多少金币才能给猫猫升级嘛？是的，他每次浏览完之后只会加那个金币增加，然后你去升级那个猫猫。
0: 所以从从你说的这些东西听起来，就觉得让我觉得很复杂，我就直接放弃掉了
1: 。而且我觉得我就是我现在说的和我了解的，应该只是那个游戏规则的一小部分。它那个游戏规则还有很大的一个部分。然后我觉得今年双十一还有一个变化，就是就是因为双十一之前，李佳琦不是出了爆
0: 雷了
1: ？对对对对，爆雷了嘛？我觉得这这个变化感觉。呃，就会让人觉得有点不爽吧？对，但是其他的，比如说买东西啊，那种变化，就是需要购买的东西还是一如既往的吧，<笑>就没有什么影响。<笑>
0: 对，就是像之前<笑>之前薇娅爆雷的时候嘛，他跟那个李佳琦跟薇娅可是呃，直播间呃呃直播带货的一哥一姐的<笑>，
1: 一一哥一姐的。
0: 对
1: ，但是但是薇娅爆雷，就是对我的影响可能就是对我的感受还没有这么大，因为我没有在薇娅直播间买过东西。嗯，李佳琦的直播间我是买过的，而且而且我还挺信任他直播间的，是因为我觉得，因为他在他直播间买的东西，所有的东西全部都是，呃，旗舰店发货嘛，就我可以不用担心他是否是正品，嗯、我不用去验证，就是我买了他他就一定是正品。就是会给我省事很多，嗯，对，然后我也不用去想，不用去研究，比如说品牌促销，他他的活动给的什么机制啊，送的什么东西啊，怎么用划算啊，都不用想。就是他李佳琦直播间是他全都是给我，就是全都是配好了，我只要点进去，然后点下单就行了，就会，哦、我觉得会，我觉得会给我省很多事儿，所以我，所以我觉得我还挺,挺信任他的直播间的，嗯，对。所以，所以我所以他今年的暴雷，对我来说就是有有一丢丢的影响到我。<笑>但是我今年囤的货还是和之前也是一些囤了一些护肤品啊，然后还买了点衣服嘛。嗯，虽然我我觉得虽然说今年，我觉得特别是今年嘛，就是在网上冲浪的时候，就是好多人都说什么双十一和六一八并没有便宜多少嘛，然后还有一些无良商家就是会先提价然后再降价嘛。而且降价这样的价钱还没有平时的那个价钱低，对，好多人都这样说。对对对我,我
0: 是有发现这样的现象
1: ，对，我去呃前几年也有发现这样的现象，但是但是今年好像就是周围说的人就比去年前几年格外的多。是的，但是吧，我觉得护肤品这一块的优惠还是有的，因为我记得今年今年六一八的时候嘛，我不是买了那个呃。珀莱雅的面膜嘛，我当时在李佳琦直播间买的嘛、嗯，然后买的是四百一十二，然后拿到手是五十片嘛，然后平均下来是八块八块二毛四一片，嗯，然后因为上个月还是上上个月，我一个朋友正好要买面膜嘛，然后他就去看了这款面膜，然后这款面膜当时挂在呃旗舰店的链接上是那个试用装两片，售价是七十八。差别这么大吗？哦、啊啊。所以我在写的时候我就想到了这个，所以我就就给我的感觉就是护肤品这块的的优惠嘛，还是利优惠力度还是有比平常便宜的，就是这一件事给我的直观感受就是这样的。然后还有就是今年日本排污事件不是出了之后嘛，然后现在就是放弃了日本护肤品这一块嘛，对吧？你也
0: 你也放弃了吧？我<笑>我。我<笑>我我现在目前还在用，但是是在排污之前买的
1: 。哦、oh, ，我我也
0: 是，我我
1: 目前也是在用，但是也是在之前买的。但是但是排污完之后，要要囤的护肤品全都换了，全都换成了，呃，尽可能的换成国货。双十一我囤的就是珀莱雅的那个，珀珀莱雅我查了它，它是它是国货吗？对，
0: 不知道哎、欸。我还在考虑当中，就是我我我就是那个，呃，我的那个水嘛，它就是日本产的。然后因为核辐射这件事情发生之后，我还在考虑要用什么替换它
1: 。我给你安利，我给你安利。反正双十一度精华我囤的是珀莱雅的那个早 C 晚 A， 然后水乳的话，水乳的话，我最近就是有被安利一个牌子，就是那个什么林博士。这个国产国产的，那我我先试试好，好用就
0: 给大家安利一下。你这变成，他日后变成呃直播带货的那个什么，<笑>呃电台节目里面的、呃、直播带货，回到了八<笑>九十年代的感觉是吧？只是正好讲到这一趴吧，<笑>就是从收音机里面呃收到就是带货的一种感受
1: ，笑,笑死我。对我反正好用就安利给给你、嗯，安利给你吧，可以的可以的，因为珀乐珀乐雅好像是我是被我朋友安利的，他他说他用过他觉得还挺好的，然后我就我就想说这次双十一就囤一个呗，然后哦、啊，国产的还有一个还有一个牌子，那个致本，那个致本，他他他家不咋打,打广告，但是他家的他家
0: 的我还挺喜欢他。他家的那个玫瑰精华很好用，然后。呃，我妈妈一直在用这个，然后但是他们家的水乳我觉得一般
1: 。哦、我是用的他家的洗面奶和卸妆膏，对，就都挺温和的。嗯
0: 、哦，他的洗面奶我也有在用
1: ，嗯、哦，就都挺温和的，然后味道也好闻。嗯，是的，嗯，是的。好了，<笑><笑>我这一话的分享<笑>就是这样。
0: 就是这样啦。哦，其实我觉得如今的双十一跟以往的双十一变化是什么呢？我觉得首先第一点就是很多套路吧，就是像嗯之前就是你说的那个叠猫猫啊，或者是什么什么，然后现在也有一个任务就是。做什么任务，瓜分什么什么，就是瓜分多少钱，多多少红包、啊、然后就是就我刚才说的、那个、那个，对对对，就我觉得前就是刚开始的时候会去做一下，但是觉得太累了，就是。刚刚有表达的，做这种任务就浪费时间、浪费精力，然后所以我一整个直接放弃，就是只买自己想要买的东西，就是想要什么直接下单就好了。那些任务里面，然后我之前第，因为我记得有一年我是尝试去做了，然后分下来的红包其实并不是在我自己很理想的一个状态，所以后面我就直接放弃掉了。我还不如我为了那一点点钱，我每天。那么辛苦，那么累，<笑>对，很亏哎、欸，对。然后我觉得今年的双十一的话，东西没有很便宜。为什么这样说呢？因为就像我一直有在买一个狗粮嘛，我在想，因为我我一直在等等着这一天，然后就想着双十一肯定要更便宜一点嘛。然后我点进去了解了一下，嗯、然后我发现。他他他他告诉我的金额就是他他在页面的金额，我甚至去呃嗯就是去旺旺，就是去沟通嘛，就问为什么这个活动金额就是这样？他说是的，然后就是让我整个震惊住了。这个金额还不如平时他这个平台他有有时候会每一个月吧，就是或者是偶尔就是我觉得就是淘宝这个平台会隔偶尔搞那么一段时间就是搞一个活动嘛。嗯，它上面的那个金额甚至没有我那个平时搞活动的金额那么便宜，就是让我很震惊。然后他只是告诉我，嗯，送的礼品会比较多，但是作为一个狗粮来说，其他的一些什么呃呃玩具啊，或者是一些小礼品，其实并没有吸引到我，我我我反而要的是你更低的一个价格嘛，所以说。我觉得就是没有了那种以往对双十一的那种期待，因为我记得我以前双十一买的东西真的很便宜，像我一个北极狐的包包，我才买了两百多块钱，因为它毕竟可是要三四百块钱的一个东西。嗯
1: ，我觉得你这段时间别买狗粮吧，就是对狗粮和狗零食都尽量别买吧。你知道最最最近不是出了那个事嘛，就是。呃，那个新闻你看了吗？就是说什么女童被狗咬伤的那个事件。可是这关买狗粮什么事啊？对、嗯，然后有一些吃瓜群众就就觉得就觉得呃不能这样养狗，然后就会大量的投，就往狗粮和猫粮里面投毒。哦
0: 哦，但是我买的这个狗粮，他们家是卖的比较贵的狗粮，然后发的件也是顺丰件，他、嗯、会用一个纸箱子包装的，所以说这个是。稍微比较好的就是，我想说，就是这个双十一是我家狗的双十一，不是我的双十一
1: 。它它会穿透那
0: 个纸纸箱和袋子
1: ，然后往里面注射投毒
0: 。呃，大概率没有这么惨吧。但是我们家狗的狗粮已经快要吃完了，所以就是一直等着双十一，就是想要为了这个活动，然后就一直没有买，然后都快吃完了，没有办法。
1: 哦、oh, ，反正反正你收到货的时候，你检查一遍
0: 吧。对，这个把那个包装检查一遍、就是。是的，如果听众朋友们家里面就是有小宠物的话，嗯，就是也有买什么狗零食的话，大家也可以注意一下。对对对，然后还有就是，嗯。我觉得今年的双十一活就是活动力度没有这么大，我可能也是因为几年的疫情，然后今年刚开放，然后我觉得大家的经济都不好，所以说今年大家也不会像以往一样，就是那样大量的去购物呀，然后就是整个电商平台的人也要为了生存，所以也不会把整个折扣做得很低。毕竟如果你折扣做得很低，首先你要量大才会。赚钱嘛，所以说他们就是会把整整个就是折扣下降的话，呃，量没有那么大，还是可以赚钱嘛。当然，这是一个一个赚钱的一个对比的一个关系。所以说，今年活动力度没有那么大，也是可以理解一下。作为一个经济观，这这种观来去看待这件事情的话，呃，还有一点就是，我觉得。就是年纪上来了，然后就感觉，就是如果活动力度没有那么大的话，就是那些东西也不是特别的想要，所以说，嗯，整个双十,十一就没有了以往的那种。呃，购物力度在，然后就是可以刚才听到我的讲述，我主要的购物来源就是我家的宠物啊，就是它的狗粮、它的沐浴露，我甚至还在想要不要给它买衣服，但是我又觉得太早了，我想等一等下一波双十二这样子，因为广东现在还在穿短袖，<笑>这就是如今的双十一跟以往的双十一的区别，就是我觉得，呃，活动力度没有就是以往大，然后吸引力也没有以往大。
1: 嗯嗯
0: ，就是希望明年就是大家的经济就是开始恢复起来，然后也有了呃以往的那种呃嗯、呃、购物能力、消费能力，还有嗯那样子的一个经济的一个比较好的一个情况在了。嗯，你没发现每每年都是说今年是经济最差的一
1: 年？自从<笑>哪里？我记得有一
0: 年双十一可猛了，然、啊、还搞了什么？多少亿多少亿，然后还上了微博的热搜，就是、说今年的，呃，双十一销售额是吧？对对对，那一年的经济你想想看，特别的，嗯，厉害。那是那是疫情之前，是的，是的。疫情疫情之后就就是每每一年都是经济最差的一年。<笑>是啊，希望明年就好起来吧，这样你好我好大家好。<笑>是的。嗯，好的。然后我们再说一下最后一趴，然后就是说一下现在的电商环境是一个什么感觉。其实这种这一，我觉得这一趴有一点点就是那种职业人，然后对整个呃职业,业职业环境的对职业环境的，然后我觉得很有意思。我觉得可以讲一下，对，就是来区分一下，就是我这个服装人跟你这个非服装人对电商环境的一个感受吧。哦，这样啊。但电商这块，我就是
1: ，就刚才也说了嘛，就不是专业的嘛，所以在电商总的那一块，就是的专业领域上，我没有发言权。<笑>但,是但是你有个，你怎么没有发言权？但是，我作为消费者，但是我作为消费者，啊、是我,费者我是有，呃，就是可以去点评的，就是来说说我的感受。嗯、对，还是我觉得还是围绕李佳琦这件事吧。嗯，就在我这边还是，因为他这件事一出之后，就晚上就是，因为他毕竟也是直播行业的那个头部主播了嘛，嗯，对吧？然后晚上就是出了事儿之后，就是陆陆续续的那种博主啊、UP 主啊，都是在，然后都爆出来说他搞垄断啊。
0: 这不是很正常吗？就是、啊，呃，你爆雷之后，然后就各种就是拉你的黑料，然后把你弄下来，这都是对对对什么、啊、商业战争了，真的。对，是的。然后说什么
1: 品牌签协议啊，我直播间就是最低的价格啊。对，和品牌和品牌签协议，然后签的协议就是保证我直播间就是最低的价格，但是品牌品牌那边呢，明明能给出更低的价格。但是李李佳琦呢，就是把把价格抬上去嘛、嗯，然后再签订协议说这个价格就是最最后商量的最低价格，那他那就是全网的最低价了。但是作作为消费者来说，嗯、就听完之后，我肯定非常的不爽啊！就明明我能以更低的价格买到，然后然后从你这边呃卖出之后，我就是就是不能保证我的消费
0: 权益嘛。其实不是的，他整个套路就是，呃，他自己去垄断最低价格，然后就是去占取别的那个，嗯，就是主播的一个权益嘛。就是你们这边买的话，价格必须高于我的价格，就是这样，我能更好的吸引消费者。其实对于消费者来说，他只是一个购买方向的一个去向而已。就是如果李佳琦那里价格更低，你就会去他那里买，你不可能跑到别的主播去，所以说别的主播就会，嗯，对他的这种行为就是有怨言嘛，就是你卖的最低价，我要比你高，那我肯定是卖不过你嘛
1: 。不是他，他是他是他是品品牌能本来就是，比如说这个东西品牌本来能卖十五块，但是李佳琦他他那部，他就是把价格抬上去，就是说。我要卖二十块，然后跟品牌签订完之后，全网别的直播间你就不能再低于二十块了。然后对，然后全网我这就是最低价。
0: 哦，那他就是要赚中间的差价是吗？我不确定他
1: 是不是赚了中间的差价，但是但是这种这种方式的话，对消费者来说，不就是无形之中提抬高了我需要就是消费的？金额吗
0: ？但是我我记得我我看的逻辑是我刚刚说的那个逻辑是他签了自己就是最低的价格，然后要求别的主播不能就是呃用他的价格来就是售卖
1: 。哦、oh, ，我我这边看到的是我刚才说的那种
0: ，这<笑>这<笑><笑>就很奇怪啊！<笑>那他他要求品牌方的价格提高的话，其实怎么说呢？那他就是要去赚中间的差价，那他那别的主播也没有什么业务员啊，他也应该能赚到这种差价呀，正常来说，是吧？比如像他本来可以卖十五块钱，然后你签了二十块钱，别的主播也只能卖二十块钱，那中间的五块钱别的主播也能赚到的，那别的主播为什么会说出来呢？应应该是
1: 应该那个差价应该是。可能只是
0: 李佳琦那边赌赚吧，应该不会。因<笑>为我们后面再去了解一下整个事情。<笑>如果一块蛋
1: 糕每个人都能吃到的话，那我为什么要爆出来呢？那肯定是说一整块蛋糕我一口都吃不到，只有那一就是三个人只有一个人吃到了，那另外两个人才会说啊。所以说，反正作为消费者来说，听到这种消息肯定就是不爽的。嗯，但是也也，但是也其实改变不了什么。而且这两天上网的时候，我也会在评论区，就是会看到说嘛，就是好多人就会刷那种说别买，别别去李佳琦直播间买东西，嗯，然后说让他的双十一东西卖不出去，然后这样这样我们消费者明年就能买到更低价格的东西。对，<笑>对对,对，我我刷到好多个这样的了。然后，但是。就是在最开始的时候，其实我就是今年双十一最开始的时候，我我不想在他直播间买东西，就那个博爱雅精华嘛，我就是在他直播间买的。<笑>我一开始很不想去，我一开始就是说我不想去那买，但是但是我我去对比一圈之后，发现他那送的东西和和其他家比起来，这种附加的东西，赠送的更多一些嘛。然后价格来说也会相对便宜一点、嗯，就便宜个几块钱之类的。嗯，对，所以我最后也是妥协了，嘿，就那种好无力的妥协。就是虽然我明明很不爽，但是他那便宜一点，然后赠品也比别的地方多啊。嗯，对、啊，而且我还能省事儿，就是不用再去做做功课，啊，我直接点进去买就好了。<笑>那我为什么？对啊。我省这么多事儿，那我为什么不直接买了呢？所以我就妥协了，在他那买了。所以我觉得要就是要打破这种独大的那种垄断形式，我觉得还是要有一定时间了。虽然他已经爆雷了，但是我觉得要真正的把它就是替换下去，或者说百家齐放的这种主播形式的话，我觉得。肯定还要有那么个几年，对
0: 。百家齐放，<笑><笑>你长得怎么这么奇怪还百家齐放，<笑>我
1: 觉得百家齐放是每一个直播间，就是都大家都是凭本事去拿到竞争最低价，这<笑>是他们这、就是主播直播间和直播间的 PK， <笑>好吧？因为只有直播间和直播间的 PK， 然后去和品牌谈谈价格，就是看哪一个直播间拿到能拿到最低价，然后然后我觉得受益的才是我们呃消费者嘛，对，也是，我我就是这样想的你你这个相对专业一
0: 点的呢，<笑>我也没有很专业，因为我只是做服装行业，但是我没有做电商的。嗯，首先我说为什么要说一下整个电商的一个环境呢？因为我其实作为我的一个工作来说，嗯、我对电商这对这个线路的，我我一直认为给我的感受其实不是很好，
1: 然、哦、
0: 后所以说我才想要说聊一下这一趴。首先就是直播环境吧，就是现在很多直播带货嘛，就是。嗯呃，你呃，我本人是不爱看直播带货的，因为我是偏那种呃东西嘛，我自己挑了，我去试了，我才知道感受。你告诉我多好没有用，因为要我本人试用了之后，我我才有那种感受。所以说，我是呃不看直播带货，就是我是会从就是我筛选过的一些东西里面就是。呃，比如就是我去搜索一个东西，它可能会弹出来当然当然这也有可能就是这家店铺买了直通车呀，然后就是会跳到我这里，但是我还是大多数会看评论，也有可能评论是刷的，但无论如何，就是从中挑一个自己就是看得过眼的感觉还不错的，然后买回来去试。那如果我觉得可以，那我后面就会继续的去在这家店铺上购买。如果我觉得不可以，那我就不会形成一个回头客嘛。嗯
1: ，
0: 对。然后从直播带货，然后就是刚刚说的李佳琦，然后这种就是在直播里面比较算投行的，然后再到那种抖音直播呀，像小杨哥的，或者是那个黄绿灯的红那种的直播，然后、啊。然后一再到那种，嗯，呃，就是比如抖音里面很火，就是他生病了，然后就是希望靠直播带货，然后就是赚点钱的这种。其实我这些都笼统的，就是被短视频平台就是有推到过，然后我都会就是看了看了一眼，就是这种直播平台真的是各种各样的都有。当然，我觉得最为严重的就是那种。呃，什么三二一上链接，然后九块九啊，什么什么，这种就是让人很震惊。对对对，<笑>对，<笑>这整个直播的环境就是很乱七八糟的，就是，呃，好的也有，不好的也有。然后，然后这就导致了就是各种就是，就是好的直播平台还好吧，那如果不好的直播平台，其实我觉得。就是浪费了很多人力物力的一些资源，然后甚至是一些浪费，比如九块九的东西，其实很多人不会再去退了。那如果你去退呢，其实，就是如果质量不好的话，你再去退，就是期间就是。浪费了很多一些社会资源。首先，你想要一个打包盒子，然后再到一个运费，然后再回差，然后这些东西其实你已经卖出来了，它就应该差不多生产了那么多。像抖音的话，它是支持就是，呃，退货的嘛。它就像马上有那么多人买了，然后它那么多的发出去了，它在一个规定的时间范围内你是必须发出去的，然后退回去，然后这种。就我觉得无论如何都是产生了一种损耗在吧，嗯,嗯
1: 但是有没有可能9块9的那个9块9上车的那一种消不人群不在我们
0: ，就是、<笑>也有可能就推给了我们，对对对，也有可能哈。但是我就是你可以看一些数据，其实退货率还是比较多的，因为很多。呃，平台它其实是有在刷那个刷单嘛，然后就会有退货率。哦，当然啦，也有存在就是曾经的一个话题，就是两百块钱的电视谁在用的这个话题嘛
1: ，也确
0: 实是有一些人需要这些的。嗯、然后其实就是关于服装这个行业，因为我本身就做服装的，根据我自己的工作环境，不太喜欢就是。嗯，电商式的一个东西呢，首先很多东西它是一个货不对版的，他采购了一件样衣回来，然后他就去上链接，然后他是就是多少天之内就是承诺给你发货，就是多少天，就是先售卖嘛，然后他再去购买就是面料、哦、这一点呢，我就很烦，<笑>为什么呢？就是电商的这种面料他要的很急，你知道吧？嗯对，就是要现货，然后要当然也有就是专门做这样子的面料商，就是备了大量的货，然后再去推给就是直播带货的人，然后他们带到了，然后当然这个面料商的话，他就可以做到就是很好的马上都给你。但是如果是一些嗯不太很就是没有做好准备的一些品牌来说，我觉得是非常。非常的慌张的。首先，你就是店铺里面的东西卖出去了，然后你就要立马买，就是面料，然后就是吹得很急，整个过程很急，就是导致就是整个人力物力都是一个压缩的一个状态，然后就是工厂的工人加班，然后就是各种其实很不舒服。哦，对对对，然后还有就是，呃，线上市场嘛，整个主打的就是便宜啊。就是线上跟线下其实有一些品牌来说是有区别的，就是，嗯，怎么说呢？就是线上的东西你是这么便宜，肯定是一分钱对标一一分货嘛，你就不可能就是说用呃线上便宜的价格买到线下就是那么好的一个品质的一个东西在内，所以说我觉得这就是会损失一点，就是。比如我在线下买你这个品牌，然后以前是买的挺习惯的，我觉得你的品质、质量很好。但是我到线上去购买、嗯，发现有点不一样。但是呢，我又没有时间，就是现在的人生活比较快节奏，我又没有时间跑去线下再买东西。然后你这家东西在线上卖的东西不一样，然后就导致我对你这个品牌就是损失掉了这个客户。所以说，我觉得。作为一个品牌来说，就是这种东西质量来说是首选。当然，我说的对标客人肯定是比较是那种嗯，购买力度比较强的。当然，也有那种就是刚刚说的又要便宜，然后又货又要快，然后嗯，这种也有对标的人群。我觉得这种对标人群稍微会比较多一点，然后要求的品质也不要那么高。但是呢，确实做起来挺累的啊<笑>。
1: 这要加班加点
0: 了，呃，毕竟你是一千多件，两几那么多件，然后就是在七天内，然后要发货，确实，但是，呃，这也造就了就就是加工厂的一个环境。当然，加工厂是按计件的，可能工人就是觉得货越多越开心，但是就是形成了一个，嗯，就是中国的一个行业的一个什么那缩影，输就是这一代人就是。他们用他们的劳动力，就是廉价的劳动力，就形成了一个呃加工世界，然后外发呀这种
1: ，然后还会发现就是有些品牌就是会会做线上和线下款式，就是线上的款式是这样，线下的款式又是那样的。那如果按你这样的说法的话，对对对其实线下的款式就是线下的款式质量会更好
0: ，对。是的，这是必然的。如果你看到就是线上款跟线下款，然后且价格差异很大的话，你就是，就是你就会了解到这个品牌其实，嗯，线上跟线下是有区别的，因为一分钱一分货嘛。还有就是因为现在线上的一个电商环境我，我我觉得是很饱和的。但是无论怎么饱和，我觉得作为像购买东西来说，还是。嗯，线上这个环境去做这种生意会比较好，就是未来，在未来，无论你行业多饱和，总有人要退出，总有人要进来，就像在线下开店铺一样，你这家店铺倒闭了，就会有一个新的店铺进来，因为现在线下就是像路边的那些，嗯，服装店啊，或者是卖商品的，其实他们已经不是很赚钱了，甚至会有听到说国家就是。限制整个直播的一个，嗯，行业的一个直播的时长啊，或者是什么，就是为了大家来支持，就是线下的实体经济。对对，会比较难、就是。但无论如何，我可能我觉得以后可能会有 VR 眼镜在的话，我们就甚至可能就是身临其境的在线上就是试衣服呀，然后。嗯，对对对，我觉得未来是这样子的，会越来越精彩。就是可能实体店铺的还是后面还是发展的会比较嗯缓慢一点。就是从双十一，其实我们见证了整个呵呵实体经济的一个没落，然后再到线呃线上线上市场的一个崛起吧。然后比如只是从一个。嗯，就是一个浏览页面的一个，呃，一个线上的一个商品，然后再到有视频的一个商品，再到一个直播带货的一个，呃，线上市场，就是一直一直在不断的更新。我觉得是下一步确实是一个 VR， 就是线上就是带你就是身临其境的换衣服的一个感觉。对，做、嗯。这个 V R 从业者告诉你、啊、下一步可能是，<笑>好，这这下一步就得是你了，下一趴就得是你了，就是带领我们如何在 V R 里面就是换衣服，但是要看哪种形式吧
1: ，就如果你说很沉浸式的说你要在里面换衣服或者怎么样的话，我觉得还是有一些难度的。<笑>
0: 还<音>、哎、我先就是通话的，有点 P S 的效果 ，P <笑>在自己身上就可以了
1: 。那有点太假了吧？<笑>是的。
0: 无论如何，我们就见证下一步吗？毕竟我们还年轻，确实可以见证。就是就像我们从按键机，然后到到触屏机的一个时代吧。可能下一个时代就是很快就会来临了吧。毕竟中国还是，嗯。那么的厉害，对<笑>对，发展挺快永不停止、啊。那个什么，华荣耀的那个什么，遥遥领先。哦、毕竟中国在遥遥领先。<笑><笑>对，好了，好啦好，我们这一期的节目就到这里了，不知道我们的听众朋友们，就是有没有像我们这样，就是见证了整个，呃，双十一的一个环境的一个。呃、变,化变化呢？如果有的话，可以在评论上方就是说一下你们最深刻的一些，呃，线上购物的一些体验啊。
1: 对,对，就是你经历过哪些让你印象深刻的商，呃，那种什么购
0: 物节日的体验，或者很奇葩的经历啊，或者很开心的经历都行。是的，好了，我们这一期节目就到这里啦。我是静静，我是姑姑，拜拜。走不出这迷宫般的回忆，雨浇湿我温度，你是今后然后关于你的别离。是我如今一人漫不小径里，你要我把你忘记，没你说的那么容易。我们大约好，永远都会在这，相信你答应的不会离开。现在是我这高楼，是我在等，我等你来自江南的春天来,来。Yeah. 在这小径。